0: Hey, mit diesem Impuls gehen wir in eine neue kurze Predigtreihe rein. Wir werden dreimal drei Themen haben, drei Sonntage, offene Häuser und auch in Präsenz, wo wir in dieses Thema hineinsteigen. Nämlich wir schauen uns das Leben von Jesus an und zwar nach seiner Auferstehung. Nach seiner Auferstehung, bis er in den Himmel gefahren ist, wird uns in der Bibel beschrieben, wie Jesus Zeit verbra verbracht hat mit seinen Jüngern. Und ich finde das hochinteressant und äh, ich habe das über die Unterschrift gepackt, 40 Tage Impact, 40 Tage Einfluss, was Jesus genommen hat auf seine Jünger, weil er in diesen 40 Tagen enorm investiert hat in seine Jünger, in die Beziehung zwischen ihm und ihnen, aber auch ihre Bestimmung. Er hat sie äh, abgeholt da, wo sie sind und hat ihn, mit ihnen darüber gesprochen gesprochen, was vor ihnen liegt. Lasst uns hineinschauen in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist der zweite Teil von dem Bericht von Lukas. Lukas hat äh, das Evangelium geschrieben, das über das Leben von Jesus und später schreibt er die Apostelgeschichte und ähm, dort wird das beschrieben, dass Jesus diese 40 Tage auch noch hier gewesen ist auf dieser Erde und mit seinen Jüngern diese Zeit verbracht hat. Apostelgeschichte 1, Vers 1. Dort heißt es im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte unter der Leitung des Heiligen Geistes, Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Wir haben über Ostern haben wir darüber gesprochen. Während dieser 40 Tage erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen, ihn über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, 40 Tage lang hatte Jesus immer wieder äh, Zeit genommen, investiert in seinen Jünger und er gab ihnen Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Er hat mit ihnen darüber gesprochen, dass wenn er nicht mehr auf dieser Erde ist, was ja was ihr Auftrag ist, worüber, was ihre Verantwortung ist, was passieren sollte. Und lasst uns das vor Augen malen, diese 40 Tage haben nochmal in diese Jünger investiert, haben eine Bewegung gestartet, eine weltweite Bewegung, die bis heute unterwegs ist. Denn bis heute haben wir die Berichte über Jesus und wir haben bis heute die Berichte darüber, dass Jesus, der Auferstandene, lebt und Menschen bis heute begegnet. Er gab ihnen also Anweisungen. Er gab ihnen überzeugende Beweise, dass er wieder lebendig war. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. So, wir sehen hier eine ganz feine Handschrift von Jesus. Jesus hatte sein Leben gegeben. Jesus hat sich selbst geopfert. Jesus ist unschuldig verraten worden und ja getötet worden. Und jetzt nach seiner Auferstehung begegnet er seinen Jüngern. Und er begegnet ihnen in dem Reich der Liebe. Er ist nicht voller Anklage, sondern er, er hat sein Leben hingegeben als Ausliebe. Und sein Königreich ist ein Königreich der Liebe. Es ist eine Einladung an jeden Einzelnen, dass er das annehmen darf, was Gott getan hat. Und so sehen wir das auch hier. Er geht Menschen nach, er geht Jüngern nach. Und wir sehen das gleich in verschiedensten Begegnungen in den nächsten Wochen, wie Jesus Einzelne nachgegangen ist und ihnen geholfen hat, ihnen gedient hat, weil sie sich auf einem Weg begeben haben, der weit wegführte führte von dem, was ursprünglich Gottes Absicht war. Wir werden uns drei Themen anschauen und ich glaube, dass sie relevant sind für jeden von uns heute. Weil wir alle damit zu tun haben, ähm, ob du Jesus nachfolgst oder auch nicht, es gibt diese Themen, die wir uns anschauen sollten. Es geht um die Beziehung, das Vertrauen, was wir zwischen uns und Gott wiederherstellen und aufzubauen, aber auch um die Bestimmung, unseren Auftrag, dass er geschärft ist. Drei Themen, die relevant sind, die wir uns anschauen. Das ist Das eine ist, wie gehen wir oder was passiert, wenn unbearbeitete Enttäuschungen in deinem Leben sind? Das werden wir uns heute anschauen, was das für Auswirkungen hat, wenn Enttäuschungen in unserem Leben nicht bearbeitet werden. Das zweite ist, was Zweifel bewirken und wovon sie abhalten. Auch eine Begebenheit, wo Jesus investiert in diesen 40 Tagen. Und das dritte ist, was wir uns anschauen werden, ist, wenn Versagen auf dich ab, wenn Versagen in deinem Leben geschieht und dich auf ein Abstellgleis stellen möchte. Und mit all diesen Themen werden wir früher oder später in unserem Leben zu tun haben, mit Enttäuschungen. Oder auch mit Zweifel oder auch mit eigenem Versagen. Und Jesus zeigt uns sein, seine Handschrift. Er zeigt uns, wie er mit seinen Jüngern da umgeht. Und wir dürfen davon lernen. Der erste Teil heute ist, wie gehen wir mit unbearbeiteten Enttäuschungen in unserem Leben um. Und was können wir wirklich machen, damit es nicht in unserem Leben blockiert, unser Leben einschränkt. Jeder von uns kennt Enttäuschung. Ähm, da, da führt kein Weg dran vorbei. Irgendwann erleben wir immer Enttäuschung. Wenn wir uns Kinder anschauen, schon im kleinsten Alter, jüngsten Alter, erleben wir, wie Kinder enttäuscht werden. Und Enttäuschung erleben. Und Kinder haben so ein, ja, so ein freies Gemüt, dass wenn man, wenn man das so sieht, wenn sie die besten Freunde sind, dann plötzlich irgendwas passiert im Kindergarten und irgendwer hat was Böses gesagt oder irgendwas weggenommen. Und dann ist eine tiefe Enttäuschung da, die hoffentlich oder meistens aber gar nicht so lange anhält, weil, weil, weil die Vergebung und, und Wiederherstellung so schnell wieder da ist, ja. Es ist toll manchmal zu sehen. Es, man weint gerade noch und dann kommt der andere und sagt Entschuldigung und im nächsten Augenblick ist alles wieder weg. So, das ist etwas, was real ist in unserem Leben. Enttäuschungen sind da. Umso älter wir werden, umso gravierender sind aber Enttäuschungen, weil weil wir merken, wie Menschen uns enttäuschen und wie diese Enttäuschungen nicht so einfach schnell weggeschoben werden, sondern sie in unser Innerstes hineingehen, und in unser Innerstes hineingehen wollen, weil Enttäuschungen unser Leben blockieren wollen, weil Enttäuschung etwas ist, was, was einfach so tief auch in unser Innerstes hineingeht. Das mögen Menschen sein, die die enttäuscht haben. Es mögen aber auch Umstände sein, die dich enttäuschen, wo du dir anderes erhofft hast, vielleicht deine Beförderung oder vielleicht ist ein Umstand so gekommen, dass du gekündigt werden musstest auf deiner Firma, wo du so lange investiert hast und, und Umstände in deinem Leben zu Enttäuschungen führen, aber vielleicht auch Umstände über Gott, äh, Enttäuschung über Gott, Enttäuschung darüber, dass er nicht so reagiert hat, wie du dir das vorgestellt hast. Und diese Enttäuschung ist in deinem Leben und sie ist Realität. Und diese Enttäuschung, ähm, das, das ist unsere Verantwortung, dass wir lernen, damit umzugehen, weil wenn wir sie nicht bearbeiten, wenn sie einfach in unserem Leben ihren Auswirkungen haben, dann werden wir äh, Menschen werden, die wir nicht mehr glaubensvoll sind, die wir nicht mehr hoffnungsvoll sind, sondern dass diese Enttäuschung unser Leben bestimmt. Und vielleicht kennst du Menschen, sicherlich kennst du Menschen, wo du das in ihnen siehst, dass diese Enttäuschung, die sie in ihrem Leben mitgenommen haben, ob zu Menschen oder in Umständen oder auch zu Gott, dass diese Enttäuschungen permanent aus ihrem Leben herauskommen. Da ist vielleicht eine Bitterkeit, da ist eine, ja, bitter wie Galle, da merkst du jedes Wort, was vielleicht eine Person ausspricht, da ist Bitterkeit drin, da ist Enttäuschung, da ist Frust drinne. Und hey, unser Leben mit Jesus soll nicht sowas widerspiegeln, oder? Sondern unser Leben mit Jesus, unserem Glaubensleben, darf ein, ein Leben der Ermutigung sein, der Hoffnung. Und vielleicht willst du das auch, aber du merkst, diese Enttäuschung, die in deinem Leben ist, sie blockiert es immer und immer wieder. Du möchtest jemanden ermutigen, aber du merkst gleichzeitig, aber deine Enttäuschung steht dem immer wieder in, im Weg. Und deswegen, Enttäuschung wollen wir anschauen und es gibt einen Weg, mit Enttäuschung umzugehen und siegreich damit, dadurch zu gehen und damit zu leben. Lass uns uns anschauen, was die Jünger erlebt haben und wie sie Jesus da, wie Jesus ihnen da begegnet ist. Es gab, es war eine Beschreibung in Lukas Kapitel 24 und da werden uns zwei Jünger beschrieben die zu dem Kreis von Jesus gehörten und die jetzt nach dieser Szene, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus im Grab liegt, nach dieser Szene, dass sie sich aufmachen von Jerusalem, wo das alles stattgefunden hat, weg nach Emmaus. Das sind ungefähr elf Kilometer, zwölf Kilometer, knapp zwei Stunden und sie sind auf dem Weg jetzt weg von, von Jerusalem, von all dem, was sie da erlebt haben. Sie waren enttäuscht. Sie waren wirklich enttäuscht. Sie hatten drei Jahre mit Jesus gelebt. Sie hatten vielleicht Beruf hinter sich gelassen. Sie haben, Manche haben von ihnen Familienstück weit zurückgelassen und sagen, okay, das ist meine Investition. Ich bin bei Jesus. Ich lerne von ihm. Das ist unser Meister, aus unser Rabbi. Und ähm, sie haben Gas gegeben, voll mit Jesus. Und sie haben sogar überlegt, wer rechts und links neben Jesus sitzen würde. Richtig? Wenn wir uns reinschauen in diesen Berichten, dann sehen wir, dass sie überlegt haben, wer wird mit Jesus herrschen, welchen Einfluss werden sie haben. Und auf einmal waren alle Erwartungen, die sie hatten, alle Träume, alle, alle Vorstellungen für die Zukunft, war zerplatzt, es war gestorben. Jesus war gestorben und damit auch alle ihre Pläne und ihre Hoffnungen. Und ich glaube, auf diesem Weg, werden sie unterhalten haben, sie werden debattiert haben, sie werden sich Rechtfertigung überlegt haben, wie sie jetzt, wenn sie nach Hause kommen, wie sie ihrer Familie sagen, was so passiert ist und was jetzt vor ihnen liegt. Also, ich glaube, das ist eine richtig fette Enttäuschung von dem, wo sie gerade unterwegs sind. Und jetzt müssen wir schauen, wie Jesus da hineingeht, wie Jesus ihm begegnet und Jesus ihnen hilft, mit dieser Enttäuschung umzugehen. Lukas Kapitel 24, Abvers 13. Dort heißt es, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Und das ist meine erste Beobachtung, die ich dir mitgeben möchte. Egal, in welcher Enttäuschung du gerade bist. Und du merkst sie gerade und sie ist Realität in dir. Enttäuschung über dein Leben, Enttäuschung über Beziehungen, Enttäuschung über Menschen, Enttäuschung auch über Gott. Das, was am meisten äh, auch gerade in unser Innerstes hineinkommen will, ist, dass wir denken, wir sind alleine. Und Gott hat uns vergessen. Gerade wenn eine tiefe Enttäuschung da ist, wenn man echt überlegt hat, Gott... Wo bist du gerade? Gott, kannst du nicht? Warum hast du nicht eingegriffen? Und da sehen wir jetzt gerade hier etwas, was eine Wahrheit ist, die so wichtig ist, in, gerade im Moment von Enttäuschung, sie auf unserem Schirm zu bekommen und sie auf unser Herz zu bekommen. Nämlich: Gott ist da. In dieser Enttäuschung, wie die Jünger gerade hatten, in ihrer Mitte, mitten unterwegs, kommt Jesus zu ihnen und sie erkennen ihn nicht. So so enttäuscht waren sie. Sie hatten die Augen nicht für die Realität, dass Jesus mitten unter ihnen ist. Aber Jesus war da. Und diese Zusage möchte ich dir zusprechen. Hey, wenn du durch Enttäuschung gehst und, und wirklich Verletzungen in deinem Leben hast, ich möchte zusprechen, was Jesus sagt, er ist da. In Matthäus 28, Vers 20 heißt es, ich versichere euch, das sagt Jesus, ich bin bei euch bis an das Ende der Zeit. So, das heißt, als allererstes, glaube ich, ist es wichtig, dass wir verstehen, in diesen Enttäuschungen, du bist nicht allein. Das Ant es gibt noch nicht eine Antwort auf all die Sachen, die du erlebt hast. Okay, hey, du kannst immer noch die Frage stellen: Aber warum passiert mir das denn dennoch, obwohl Jesus bei mir ist? Okay, kommen wir uns später an. Aber so wichtig ist, dass wir verstehen: Jesus ist da und Jesus hat nicht, hat dich nicht verlassen. Sondern Jesus ist da. Jesus ist mitten bei dir, auch gerade jetzt in dem, wo du gerade durchgehst. Und das ist ein Trostwort wirklich. Ähm, als wir, als ich im Kindergarten war, sind wir, haben wir einen Tagesausflug gemacht in den Wald. Und ich weiß, mit einer oder zwei anderen Personen haben wir uns von der Gruppe entfernt, unerlaubterweise. Und plötzlich haben wir uns wirklich verlaufen im Wald. Wir haben uns nicht mehr zurechtgefunden. Und wir, wir, wir wussten nicht mehr, wo die anderen waren. Wir haben keine Wege mehr gefunden. Wir wären nicht mehr zurückgekommen. Wir waren wirklich verloren. Aber bei all dem haben wir das nicht so als eine große Gefahr wahrgenommen. Denn wir waren nicht alleine. Wir waren zu zweit, zu dritt unterwegs. Und, ähm, und das ist für mich so ein Bild, das sich immer wieder ermutigt. Das heißt, selbst wenn ich mal den Weg nicht sehe, selbst wenn ich mal nicht weiß, wo es gerade durchgeht, selbst wenn ich meine Enttäuschung nicht einsortieren kann, es ist ein Bild der Hoffnung, dass ich weiß, dass Jesus da ist. Ich bin nicht alleine. Das ist meine erste Ermutigung, meine erste Beobachtung. Jesus ist mitten in der Enttäuschung da. Wir lesen weiter ab Vers 17. Jesus geht zu ihnen und sagt, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragt er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Und das ist meine zweite Beobachtung, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht und sie aus der Enttäuschung rausholt. Das zweite ist, er fragt sie sehr spezifisch, dass sie ihre Enttäuschung formulieren. Er fragt sie, hey, worüber redet ihr auf dem Weg? Und später fragt er sie, was ist denn geschehen? Er geht spezifisch darauf ein und sagt, hey, sagt mir mal wirklich die Enttäuschung, die ihr habt. Formuliert es. Und, und in dem Moment, wo etwas formuliert wird, bekommt es eine andere Dimension. Und das ist eine Wahrheit, die in so vielen Bereichen unseres Lebens gilt. Weil oftmals sind wir voll mit Gefühlen und irgendwie undefiniert, dass wir irgendwas fühlen und irgendwas in unserem Leben tragen. Aber es braucht den Moment, dass wir uns diese Gefühle anschauen und dass wir den Gefühlen einen Namen geben. Sobald wir das tun, weil wir es lernen, unseren Gefühlen einen Namen zu geben, haben wir die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Gott hat die Möglichkeit, damit zu arbeiten. Und es ist so wichtig. Was hat dich verletzt? Worüber bist du enttäuscht? Kannst du das formulieren? formulierst du etwas. Und das ist etwas, was Jesus hier seinen Jünger einlädt zu tun. Und ich glaube, es ist so wichtig, in allen Lebensbereichen auch, ob es in Partnerschaft ist, hey dass wir lernen, auch die Enttäuschung, die wir vielleicht haben miteinander und enttäuscht werden von dem anderen, dass es nicht nur ein Gefühl ist und das Gefühl einfach nur der Ablehnung ist, das Gefühl der Enttäuschung obendrauf ist, sondern dass wir lernen, es in Worte zu fassen, eine Wir-Botschaft, eine, eine, eine Ich-Botschaft zu machen, zu sagen, ich empfinde, das ist mein Empfinden, das ist die Enttäuschung, die ich wahrgenommen habe und das hat kraft wir sehen es hier bei jesus jesus lädt sie ein ihre enttäuschung zu formulieren und dann geht er weiter und sie erwiderten es geht um jesus von nazareth sagten sie das ist, das ist das thema der sich durch sein wirken und sein wort vor gott und vor dem ganzen volk als mächtiger prophet erwiesen hatte ihn haben unsere führenden priester und die anderen führenden männer zum tode verurteilt und kreuzigen lassen und wir hatten gehofft dass er sei, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben auch noch, uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen entschieden und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten, aber ihn selbst sahen sie nicht. Alle blieben in Jerusalem, bis auf die beiden. Die sagten, jetzt ist vorbei. Jetzt ist genug. Wir haben genug Aufregung erlebt. Wir haben genug gesehen und gehört. Und wir sind enttäuscht. Und sie gehen weg. Und sie formulieren es. Und dann kommt Jesus. Nämlich er fängt an, mit ihnen darüber zu sprechen. Und er fängt an, nachdem sie das formuliert haben, eine Antwort zu geben. Vers 25. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute. <lacht> hey, <lacht> wann hast du jedes Mal so reden hören? Aber ich glaube, manchmal ist es wichtig. Er sagt zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und das ist, was Jesus tut, meine dritte Beobachtung. Dass nachdem er mitten unter ihnen ist, er sie fragt, das zu formulieren, dann ist das dritte, was Jesus tut, er fängt an, sie zu korrigieren. Er fängt an, in ihre Sichtweise hineinzuwirken. Er fängt an, mit ihnen zu sprechen über die Erwartung, die sie hatten, nämlich wie der Messias sich verhalten wüsste, wie der Messias regieren würde, was der Messias alles tun würde. Und jetzt fängt er an, darüber zu sprechen, musste nicht der Messias leiden? Und er geht mit ihnen das durch. Er, er geht mit ihnen die Bibel durch, er geht mit ihnen das Alte Testament durch und er spricht mit ihnen darüber, dass ihre Sichtweise korrigiert werden muss. Und er erinnert sie wahrscheinlich auch daran, wie oft er darüber gesprochen hat, dass er leiden würde. Und so ist es etwas, was Jesus tut, was Jesus auch in deine Enttäuschung hineintun möchte, hineinwirken möchte. All die Enttäuschungen, die wir in uns tragen und Verletzungen, die wir in uns tragen, hat das Potenzial, wirklich uns weit wegzubringen von Jesus. Aber es hat auch die Möglichkeit, dass Jesus hinein anfängt, unser Innerstes hineinzusprechen und zu korrigieren. Und ich... Ich liebe das, dich herauszufordern, uns herauszufordern, dass das ein Umgang sein soll mit unserem Leben, mit Enttäuschungen, die in unserem Leben da sind. Nämlich, dass die Bibel, das Predigt, dass der Heilige Geist, dass geistliche Beratung und Freunde anfangen, in dein Leben mit hineinzuwirken und dein Leben ähm, herausfordern, Sichtweisen zu verändern, Sichtweisen zu korrigieren. Und das wird Jesus machen. Das möchte Jesus gerne machen, weil er, weil er, weil er, oftmals eine andere Perspektive hat als wir. Wir wir denken, wir sind überzeugt und wir sind völlig im Recht mit allem was was wir fühlen und wir sind äh, wir haben allen Grund dafür enttäuscht zu sein und verletzt zu sein. Ganz echt, ganz persönlich, ich habe es immer wieder erlebt. Ich wenn ich enttäuscht wurde oder verletzt wurde, ich habe tausend Argumente dafür, warum ich jetzt so empfinde, wie ich empfinde. Ich habe tausend Gründe, warum sich die andere Person jetzt entschuldigen müsste. Ich habe tausend Gründe, warum alles in mir, warum ich nicht falsch liege. Aber wenn der Moment dann ist, dass ich Gott ranlasse, dass ich mit dem Heiligen Geist spreche und ihn erlaube, in mein Innerstes hineinzusprechen und hineinzuwirken, seine Gedanken in mein Innerstes hineinzulegen, wie oft kommt er dann immer, dass er sagt, einerseits, ich verstehe dich, aber andererseits, es gibt einen Weg, damit umzugehen und nicht im Opferdasein zu bleiben. Ganz im Ernst, so oft hören wir das nicht. Wir wünschen uns das und wir haben auch manchmal Freunde, die uns darin bestärken. Sie bestärken uns darin, ja, du hast so viel Mist erlebt und ja, du empfindest richtig, ja, du kannst so empfinden und ja, mach das und so weiter. Wir haben so viele Leute, die so oftmals um uns herum sind, aber es ist so oftmals es ist es nicht die Stimme des Heiligen Geistes, sondern die Stimme des Heiligen Geistes, sie, sie bestätigen uns nicht in unserer Opferrolle sondern sie ist eine Stimme, die uns ermutigt, ähm, Verantwortung wahrzunehmen und einen Schritt nach vorne zu gehen und dir die Kraft zuzusprechen, die er für dich hat, dass du nach vorne gehen kannst. Wenn wir uns öffnen dafür, dass der Heilige Geist wirken darf, dass Jesus zu uns sprechen darf, dann, dann wird er mit uns über unser Erwartungsmanagement sprechen. Welche Erwartungen tragen wir in uns? Welche Erwartung hast du an Menschen? Welche Erwartung hast du an deinen Partner? Welche Erwartung hast du an dein Leben? Und es ist sehr wahrscheinlich so, dass Gott mit dir darüber sprechen wird, zu sagen, hey, das sind Erwartungen, die können Menschen gar nicht erfüllen. Es sind manchmal Erwartungen, die, die viel zu überzogen sind. Heißt das, dass wir keine Erwartungen haben dürfen? Doch, wir dürfen Erwartungen haben. Wir dürfen, wir dürfen aber auch lernen, unsere Erwartungen zu korrigieren zu lassen. Auch durch den Heiligen Geist. Dass wir, dass wir, dass wir Menschen nicht da, da für unser Leben so festhalten, was eigentlich nur Gott sein kann. Was Gott nur für uns sein kann. Dass wir, dass wir lernen, damit umzugehen. In Beziehung, Dass wir lernen, damit umzugehen. In unserem Leben, was wir uns aufstellen. Welche Erwartungen wir in unser Leben haben. Ich glaube, dass Gott darüber mit uns Möchte und dass wir wie Paulus sagen können, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich kann arm sein, ich kann reich sein. Warum? Weil ich eine, eine, eine Sicht auf mein Leben habe, weil mein Leben gegründet ist in Jesus Christus, was mir die Möglichkeit gibt, mit all diesen Umständen gut umzugehen und ich nicht dauernd aus der Bahn geworfen werde. Und das ist, was Jesus in deinem und in meinem Leben tun kann und tun möchte. Er korrigiert. Er wird uns auch daran erinnern, dass dass wir in der Verantwortung sind, zu vergeben, da wo Enttäuschung da ist, dann wird er anfangen, mit uns, mit dir, mit mir darüber zu sprechen, Menschen wirklich von Herzen zu vergeben. Das ist Verantwortung wahrzunehmen. Das heißt nicht, dass alles weg ist, dass alles, dass alle, dass alle, ähm, alles was dich beschäftigt, dass alle Enttäuschung vielleicht deswegen wiederhergestellt ist, aber das, was deine Verantwortung ist und was dein Weg zur Freiheit ist, ist zu vergeben. Und was Jesus auch tun wird durch seinen Heiligen Geist, ist, dass wir auch sogar einen Umgang damit finden bei offenen Fragen. Weil nicht alles werden wir erklärt bekommen. Nicht alles werden wir verstehen können. Nicht alle Lebensumstände und Schicksalsschläge und, und Dinge, die wir uns anders erträumt haben, die in unserem Leben anders passieren. Nicht alles werden wir verstehen. Nicht alles wird, wird ein, ein etwas sein, was, was, ja, was Gott uns vielleicht erklärt bis ins letzte Detail. Aber doch hilft er uns, damit umzugehen indem wir in die Rolle hineingehen, in die Position hineingehen, zu sagen, aber ich vertraue dir Gott und ich weiß, dass alle Dinge zum Besten dienen werden, wie es in Römer Kapitel 8 heißt. Alle Dinge werden mir zum Besten dienen. Und das ist, was Jesus tut. Er fängt an zu korrigieren, er spricht über unsere Sichtweise, er fängt an, über diese Enttäuschung zu sprechen und einen Weg zu gehen, auch vielleicht neu zu denken, anders zu denken. Und so spricht er mit ihnen und so erreichen sie das Dorf. Ab Vers 28, sie erreichen das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleibt doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann bei ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stück und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in uns brennen, sagten sie jetzt, während wir unterwegs waren und mit ihm sprachen und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf Jünger und die, die sich zu ihnen hielten. Und das ist meine vierte Beobachtung, die letzte Beobachtung, die ich mit uns noch teilen möchte. Nämlich, dass Jesus ihnen die Gelegenheit gibt, jetzt das, was sie gehört haben, das, was sie, was sie mitgenommen haben, dass sie das jetzt im Glauben umsetzen und sich im Glauben bewähren. Einerseits hatte Jesus mit ihnen gesprochen und jetzt wollte er weitergehen. Und sie reagieren darauf, sagen, nein, 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 diese Sichtweise, das wir gerade gehört haben, das brauchen wir mehr. Das wollen wir in unserem Leben. Wir wollen nicht in unserer Verletzung, wir wollen nicht in unserer Enttäuschung, wir wollen in uns da nicht darin baden, sondern wir wollen eine andere Sichtweise haben. Das war diese Herausforderung, die Jesus ihnen gestellt hatte. Und sie nahmen, sie wollten, dass Jesus bleibt. Und Jesus öffnet ihnen die Augen. Und in diesem Moment, wo, wo er wo er vor ihnen wirklich das, Abend, also das Brot austeilt, sie waren erinnert daran, dass Jesus derjenige ist. Und sie nehmen wahr, Jesus ist auferstanden. Jesus ist der, der vor ihnen steht. Im nächsten Moment ist er verschwunden. Und dann tun sie etwas, was, was sie die ganze Zeit hätten schon tun sollen, wo sie die ganze Zeit hätten sein sollen. Nämlich, sie machten sich sofort auf dem Weg zurück nach Jerusalem. Und was ist daran besonders? Was ist daran wichtig? Ähm, sie waren so enttäuscht von, von dieser Situation, in der sie waren, dass sie gegen das, was Jesus ihnen gesagt hatte, handelten. Ihr könnt gerne reinschauen in Matthäus Kapitel 26 ab Vers 31. Da ist, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht. Und er sagt ihnen vorweg schon im Vers 32, nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Jesus hatte mit ihnen darüber gesprochen über das er sterben wird und dass er auferstehen wird und dass sie dort bleiben sollten. Alle seine Jünger hatten ihn versprochen: Hey, keiner wird von dir weglaufen. Wir werden alle bei dir bleiben. Wir werden uns, äh, wir werden sogar sind bereit mit dir zu sterben. Keiner wird dich verlassen. Aber hier waren diese zwei Jünger so enttäuscht, dass sie einen ganz anderen Weg eingeschlagen sind. Und mit dem Moment, wo Jesus mit ihnen gesprochen hatte, fangen sie an, diese Enttäuschung nicht mehr ihr Leben zu bestimmen, sondern sie gehen dahin, wo Jesus sie haben wollte. Jesus hat die Kraft und die Möglichkeit, ihre Enttäuschung zu heilen. Und das ist nicht nur ein Bild, was für sie damals gilt, sondern ich glaube, das ist wirklich die Handschrift Jesus für dein und für mein Leben. Wir alle haben mit Enttäuschung zu tun. Und Jesus ist derjenige, der anfangen möchte, Enttäuschung zu heilen. Damit Enttäuschung nicht dein Leben in deine Zukunft bestimmt. Damit Enttäuschung nicht deine Hoffnung raubt. Damit du nicht da deine Bestimmung, die Gott für dich hat, Hoffnungsträger zu sein. Jemand zu sein, der, der Leben lebt und Leben erfährt in seinem Inneren, aber auch Leben weitergibt. Dass das nicht geraubt wird durch Enttäuschungen, die in deinem Leben passieren. So, es gibt einen Weg aus Enttäuschung. Es gibt einen Weg, dass wir, den wir lernen dürfen, dass wir mit Enttäuschung gut umgehen, so sodass Heilung passiert. Was ist dein Schritt? Was ist deine Enttäuschung? Was ist dein, das, wo Gott mit dir drüber sprechen möchte? Wo lebst du mit unbearbeiteten Enttäuschungen und Verletzungen in deinem Leben? Reflektier mal darüber nach. Wenn ihr zusammen im offenen Haus seid, dann sprecht mal darüber, tauscht euch darüber aus, wenn ihr die Freiheit habt zu sagen, hey, das sind Verletzungen, die ich in mir trage. Enttäuschungen, die vielleicht gerade aktuell sind, wo du gerade drin bist, eine Lebensenttäuschung. Aber vielleicht auch Enttäuschungen, die in deiner Vergangenheit sind, aber die bis jetzt dein Heute beeinflussen. Und wie wäre es, wenn du Jesus erlaubst, in diese Enttäuschung mit hineinzukommen? Wenn du ihm erlaubst, dass er anfängt, diese Enttäuschung zu heilen und dass er deine Zukunft neu machen wird. Er möchte es. Er möchte heilen. Er möchte wiederherstellen. Er möchte, dass die Beziehung zwischen dir und ihm frei ist und dass deine Bestimmung und deine deine Ausrichtung in deinem Leben klar ist. Deswegen sei herausgefordert, sei ermutigt, dich dem zu stellen. Bist du, dich, bist du bereit, Jesus in deine Enttäuschung hineinzulassen? Bist du bereit, dass er hineinsprechen darf, dass er dich korrigieren darf? Und darf er dich heilen, damit deine Beziehung zu ihm aufblüht, du in deiner Bestimmung wächst und dann glaubensvolle Schritte gehst. Lass mich damit dich ermutigen und äh, zum Abschluss noch beten. Und dann ähm, gehen wir in eine starke Woche. Davon bin ich überzeugt. Jesus ist mit dir, Jesus ist mit uns und er hat was Gutes vorbereitet. Ich bete zum Abschluss und ja, dann wünsche ich euch eine richtig starke Woche. Herr Jesus. Ich hab dank, dass wir hineingucken dürfen, in dein Wort, dass wir hineingucken dürfen, in diese 40 Tage in den nächsten Wochen, diese 40 Tage, die du deinen Jüngern verbracht hast, und wo du in sie investiert hast. Herr, du hast sie nicht einfach weglaufen lassen, du hast sie nicht einfach in ihrer Enttäuschung, ähm, einfach, ja, einfach weg, weggehen lassen, sondern du bist ihnen nachgegangen, du hast ihnen, ihnen gedient. Und so dienst du auch uns heute noch. Herr, da wo wir Enttäuschung in unserem Leben tragen, wo wir Verletzungen in unserem Leben tragen, da hast du Interesse daran, hineinzukommen, Antworten zu geben, die Antwort zu sein, zu heilen, aber auch Sichtweisen zu korrigieren. Herr, dass wir, dass wir uns neu aufmachen können, unser Leben zu stellen. Jesus, manche Dinge auch zurücklassen und es neu ausrichten auf dich, neu ausrichten auf dich, dass du unser Leben bist, dass du alles in allem bist, Herr. Und dass du auch derjenige bist, der wirklich heilt und der uns Perspektive gibt. Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der heute Morgen oder heute an diesem Tag diese Botschaft gehört hat, dass du ihm hilfst, nächste Schritte zu gehen, dir, Heiliger Geist, Raum zu geben, dass du sprichst durch dein Wort, durch Menschen, durch Predigt, durch geistliche Beratung her, um, aber dass das durchkommt, was du vorhast zu tun. Im Jesu Namen bete ich und Amen, Amen. Sei gesegnet mit einer starken Woche.